0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客
1: ，这里有你想听的 NBA where amazing
0: happens。欢迎大家准时收听这期的有理有据，这个是我们赛季预测的倒数第二期。今天呢，我们来聊一下一个很传统的、去传统豪强，但是今年有一点没落的。就是 Southwest， 叫做西南赛区。西南赛区，德州有三支
1: 球队，然后这三支球队在过去三十年是得了八次总冠军，但是从今年这个整个赛区的强度来看，看起来在我看来，可能只有一到两支球队有进军季后赛的实力，平均排名十九点六。是西部最弱的一个赛
0: 区，不为过。OK，
1: 那我们就从我们这次是要从后往前，还是从前往后？我们这次
0: 稍微改一改顺序，从赛区最强的球队开始。然后聊到最后一名 ，OK。对赛区最强的也是比较惨的，就是达拉斯图形侠，今年预测是联盟排名第九，然后四十七点五胜，只有百分之五十七点九的胜率，就是这样的情况，我还是选择了一个 under， 然后你选择的是 over。对，我不
1: 太能理解你为什么选 under， 因为我觉得光卢卡一个人。卢卡东契奇的存在就能够基本保证达拉斯一个是五十胜的一个胜率吧，因为上个赛季的话，达拉斯它是一个四十二胜三十负，然后是四十八，在八十二场中是四十八胜的一个战绩，那没有达到五十胜，但主要原因是因为上赛季呃这个整个球队也受到一些健康上的问题，以及他的新冠的问题，包括他们的二号人物呃。波尔金基斯啊、呃、也是很呃呃缺阵缺席了很多比赛，然后容容患症容中的很多像理查德森啊和 cleaver 这些都缺席了很多比赛，然后卢卡的话也是在赛季后半段才开始逐渐找回状态，所以上赛季即即便是有这么多嗯呃呃,呃这么多不确定因素的情况下，他们依然达到了一个四十八胜，所以我觉得这个赛季应该不出意外的话能够达到五十胜的战绩。嗯，对
0: 你说的很有道理，但是伤病确实是很重要的一部分。就是波神这个身体，你在上个赛季缺席了二十九场比赛，我觉得你指望他这个赛季全勤也是不太现实的事情。而且对我来说，最主要的一个球队来说，一个 downgrade， 就是说主教练换到了杰森基德。那基德在雄鹿、在篮网，其实执教经验都不是很。经历都不是特别的成功嘛，我不是特别看好他能够带领这支球队前进。我觉得杜金霞最大的问题是他的防守，他去年的防守非常的差，然后进攻又没有二零一九到二零赛季那么炸裂。在这种情况下，我不知道他们能不能维持。就四十八胜的这个水平，我觉得不进则退的这个道理嘛，就是所以在我看来，球队没有明显的补强，选择留下了波神，然后高价续约不算高价续约，但是续约了哈达威，但这两个人在我看来显然不能达到卢卡的帮手的这个程度。那所有的球队的一切全部要建立在冬季奇的健康、冬季奇的手感上，那冬季奇。我觉得对他来说其实有点透支，因为他过去三年基本没有缺席过比赛嘛。我不知道这个赛季会不会在身体上有些调整的时间啊，怎么样？所以我觉得我选了一个 under， 算是一个比较保守，或者说一个比较不太看好球队管理层啊，包括高层这个变化的一个一个结果吧。对，独行侠确实在这个休赛期
1: 的话，从球队管理层和教练来说的话是。基本上整个赛区变动最大的嘛，因为他们换了他们 GM， 啊、呃，也换了他们的主教练。呃、但是令人比较失望的是，他在确实在阵容上面没有做太多的调整，基本上只是一些相对轮换阵容边缘的球员的一些变动。那也那新元来话，新援的话、呃、能够稳定进入轮换阵容，在我看来也就是布洛克和 Sterling Brown 可能也会打一些替补。然后理查德森离开，我觉得不会对球队有太多的影响，所以总体从他的天赋上来说的话是变化不大。但是我觉得，呃，为什么他们会呃有五十胜？最最主要原因还是因为卢卡，因为卢卡他现在已经是一个 MVP 级别的水水平了，而且他才二十一岁，依然会有进步的空间。嗯，我觉得，我觉得基德。呃的加入，我觉得很多人都不太看好基德嘛，因为他在呃上一次做主教练是在雄鹿的时候，那雄鹿他当时呃确实他一离开，然后布帅上任之后就马上把雄鹿带带带到了一个争冠行列，然后基德当时也是被人诟病。但我觉得基德这么多年，尤其是在最近他在嗯湖、呃、人也是那个冠军呃。二二二零二零二零赛季那个冠军湖人作为助教的话，我觉得也是积攒了一些经验，所以我并不觉得基德还会是当年那个在很多人看来是全联盟最烂的那个教练。我觉得他也是有所成长吧，因为我们知道主教练的话。呃，比如说像今年，呃，太阳进入这个总决赛，当然进入太阳进入总决赛，这个 Monty Williams， 包括像老鹰的 Nate McMillan 这些教练，都是在早年的时候，呃，并不是一个特别出色的教练，但是不断的有所成长，所以说我对于基德也没有那么的不看好，我觉得，呃，基德不至少不会让卢卡，呃。的打球风格以及他们的体系有太多的变化，因为球队依然是围绕卢卡的一个进攻进攻来来发起的嘛，所以我觉得，呃，总总体来说我还是比较看好这支球队的。但是你觉得他们能赢西季后赛吗？季后赛能赢这个不是不是
0: ,不是说全部<不>说能赢一轮。
1: 能赢一轮，我觉得有至少有百分之五十的概率吧。他们其实有机会冲击一个主场优势。我觉得他们只要有主场优势的情况下，还是很很很有机会去拿去赢一轮。因为前两年都没有说竞争到主场优势
0: 。嗯 ，OK， 我就觉得这支球队的成败太在乎一个人，然后在一个球星，哪怕他是 MVP 的水平的话，球队也是会比较容易被限制的。所以。尤其像东契奇，其实他不是特别稳定的，或者说，因为他打职业篮球比较久，所以他对于状态的调整是比较老油条的这种这种风格的。他像去年的话，他前面二十一场比赛，每场比赛三分球出手七次，命中率只有百分之二十九。然后在后面的四十五场比赛里，他三分球变成了九次出手，百分之三十七的这个命中率。到了季后赛，又变成了十一次出手。四十一的命中率，所以就是在我看来，他可能不会特别想把所有的状态留在常规赛，但是在他没有状态或者他不想出完百分之百的力的时候，他们球队缺少足够的天赋、足够的能力去帮助他，尤其又又是波神的健康不是那么稳定的情况下，我觉得不知道他们能不能走特别远。在我看来
1: ，嗯，我觉得上赛季，呃。球队的他进攻效率是全联盟差不多排第七、第八左右嘛？嗯、呃，我觉得他们是有一定进步空间的，因为，呃，投篮的话，这个赛季其实我觉得比上赛季可能还有所补强嘛。因为我刚才说到有布洛克和呃布朗， Brown, 呃，那个斯特林布朗，然后再加上呃像哈达威什么的，都是一些不错的投手，所以我觉得，呃，他是有进步空间的，就就就看这个，嗯、呃，基德他是怎么去调教这个阵容了，但。就像你说，最主要的问题是防守，他们防守能不能达到一个联盟中游的水平，也是决定了他们能不能去拿再抢一个季后赛、呃、主场优势。我觉得他们基本上是能够。呃，以他们的实力的话，去避免这个 playing 还是绰绰有余。但是如果他们不能抢到前四的话，还是就可能也是一轮游的命运了。所以，呃，总体来说吧，就卢卡的健康是一个决定性因素。我觉得卢卡，卢卡只要是他缺阵比较长的时间的话，我觉得不用就就根本就不用去想他们那个首场主呃呃首轮的主
0: 场优势了，可能可能连季后赛都成问题。对。不过他们赛区相对比较弱，可能也算是一个好消息吧。可是我觉得可能四十七、四十八，因为我觉得他这个四十七点五还是选的挺好的。他如果是个四十六点五，可能就选 over 了。但是四十七点五，就对选一个呃 under 看一下吧。OK， 达拉斯说完，下一支球队就完全跟他差了，又可以说是一个档次了，因为。灰熊预测只有 41.5 点胜，刚刚超过 50% 的胜率，然后排在全联盟的18位，但是可以排在赛区的第二。然后我们这个又选的不一样，因为我选的是 under， 你选的是 over。对，灰
1: 熊的话，上赛季的战绩是38八胜三十负，也就是差不多43三胜的水平嘛。那这个赛季如果给他 41.5 点胜的话，就等于说他要比上赛季还要退步两场以上。我觉得灰熊，因为和和这个赛区的其他球队有点像嘛，灰熊也是一个以年轻球员为主的球队，他们的主要核心莫兰特，以及这个伤愈复出的这个 Jaren Jackson Jr. 的话，都是非常年轻的球员，我觉得他们是有一定进步空间的，所以我觉得如果说他们上。他们的表现不如上赛季，话是很难很难说服我的，所以我是选择了 over。嗯
0: ，灰熊这个赛季最大的变化应该是首发中锋瓦兰离队嘛？那瓦兰我觉得去年对球队还是很重要，他去年十七点一分，然后有效命中率百分之六十一，还可以贡献十二点五个篮板。嗯，虽然说灰熊成功最主要的是因为防守，因为他们防守是联盟前十，但是我觉得因为瓦兰的单打能力在低位，包括投篮，其实是让他们能够维持中游水这个进攻水平的最主要原因。那我觉得换成了亚当斯，这个肯定是没有了。他们第六的防守，我不知道还能进步到多少，但是我觉得他们进攻一定会是去去退步的。我觉得上限完全取决于这个。Jalen j 有多健康？那但是不幸的就是他，他很很少健康，从来没有健康过。他每一个赛季好像都有伤病。就是对于他这样一个虽然只有二十二岁的球员，但是他其实也是，嗯，怎么说？球队可能上限，在我来来说是最高的球员。但是他如果不能保持健康的话，只靠莫兰特一个人，或者只靠莫兰特以及周围的这些呃角色球员，球队还是。走得很很难走很远的，我觉得。对，球队的防守确实这个是这个赛季的一个
1: 看点嘛。上赛季他是全联盟排名第七的一个防守，那这个赛季瓦兰这也是就这个赛区的一个休赛期的一个比较重磅的交易嘛，就是主要就是瓦瓦兰去嗯、呃、换来了呃亚当斯嘛，呃还有这个不这个呃。还有一些选秀选和布雷索这些这这些这些交易，那但是瓦兰的离去，就像你说他的他在在进攻端肯定是亚当斯不如不如瓦兰的嘛，因为进攻端的话，亚当斯他的他终结能力以及以及他也没有一个外外线的投篮能力，所以亚所以所以所以,所以从从进攻端来说的话，肯定是会有所下降，在这个中锋这个位置，但是防守端的话，我觉得亚当斯。不应该会差于亚兰。那么防守端最大的问题就是看这个 Triple J Jaren Jackson Jr. 到底他的表现如何了。因为我们希望这个赛季他大大部分时间保持健康，他会是很重要的一个这个轮换的四号位。他应该是先发的四号位球员。那上赛季四号位。呃，是那个 slow mo 嘛，安德森啊 ，Carl Anderson 主要是打那个，我觉得 Carl Anderson 的防守是比较不错的。那么 Triple J 他能不能达到这个水平？我觉得他的防守目前来看是没有被认可的。那那那如果他的防守能够上去的话，呃，灰熊继续保持在前联盟前十的这个防守的话，我觉得那总体来说他的胜场的话是不应该低于呃上赛季的，因为就像我说的。他们球队的主要那些轮换球员，像这个上赛季季后赛表现很出彩的这个迪龙布鲁克斯啊，还有，呃，刚刚才说到呃安德森以及像 Brandon Clark 这些，还有 Tillman 这些，都是一些比较就是处于当打之年的球员。他们还有一些就是我们期望有所进步的，像莫兰特、Jerry Jackson Jr. 还有 D'Anthony m e l t o n 这些球员，所以。呃，对啊，就然后他们的教练的话，我觉得也是一个至少从常规赛来说，嗯，发挥是比较稳定的教练。所以总体来说的话，呃，球队的我觉得这个赛季的目标还是尽量至少要保证一个 playing 的名额。那么我觉得他们不会
0: 去说去呃去摆烂或者怎么样。对他们肯定不会想摆烂，对，尤其是莫兰特现在。正是在这个上升期嘛，但是我对莫兰特也是有一些怀疑，就是他到底这个投篮水平能提高多少？毕竟他上个赛季的三分球命中率只有百分之三十点三吧，我记得，而且他每一百个回合只能出手五点六次，那在当今这个联盟对他来说肯定是不是最好的结果？他虽然能投一些这个抛射，但是他。抛投的话，两分球命中率也是不到百分之五十四十九点九，所以我觉得这个球队的上限很大程度也要决定于莫兰特的这个投篮能力，因为他快攻啊这些已经毋庸置疑了。那应该说
1: ，对,对你说要投篮的话，另外一个他们这个休赛期损失一个射手就是 Grayson Allen 嘛。虽然上赛季表现没有那么的好，但是我觉得他投篮还是给球队一定的一定的帮助。我觉得他会是一个。他们会会比较比较这个呃比不小的损失，从轮换阵容来上上来说
0: ，对。然后还有一个就是觉得说这个球队不知道会不会，比如说因为很多交易好像说这个斯隆莫可能会被交易走嘛，那球队到底是想怎么样一个方法，就是说怎么样一个方向，其实也我也不是特别确定。那交易瓦兰可能也是因为考虑到年纪吧，毕竟他。比，嗯，莫兰特可能年长七岁，那其实就是安德森也是比年纪比较大的。那我不知道他们会不会考虑在赛季中期交易走？那如果他交易走的话，是什么样的球员去替代他？球队我觉得没有一个特别明确的方向。我现在我，所以我我觉得他们有可能会比比预期差一点，因为前两个赛季我觉得算是超过预期的。对、啊、这个方向不明
1: 确是一个问题嘛？因为你现在球队的就是。在休赛季没有明显提升，只能指望莫兰。但是莫兰特的话，他的级别也没有达到像同赛区卢卡或者扎昂这这样的级别，可以带领可以达到一个我一、呃、一定的全明星或者说超级巨星的这个水平。那只能希望他在新赛季有所成长。但是我觉得他的虽然身体素质很好，但是毕竟我觉得他防守上来说的话，毕竟受受到他的身高所限，也没有说能够去防守很多位置。那可能在后场的防守会是一个。一个问题，所以说这也就决定了孟菲斯灰熊他的上限。我我不认为他们能够呃赢下一轮季后赛，我觉得他们能够进到季后赛已经是已经是一个不错的嗯、呃、结果
0: 了。对，嗯 ，OK， 那孟菲斯如果没有什么的话，我们就要聊下面一支球队新奥尔良。嗯、呃，鹈鹕今年的预测三十九点五胜，连百分之五十的命中呃百分之五十的这个胜率都不到，排在赛区第三，联盟的第十九。嗯、呃，我觉得我甚至更不看好他们，所以我还是选了一个 over。<笑>我还是选了一个
1: over。这鹈鹕，它上赛季我们看一下他的战绩是31一胜四十负，也就是在82二场中35五胜的一个水平。但是如果我们去看他净胜分的话，他是其实差不多达到一个39九胜的一个一个水平，因为。因为他们相对来说运气，或者说在关键时刻的这个运气比较差一点。那么这个赛季他的这个设定的 over under 是在三十九点五胜，也就是体现出说，呃，觉得说和上赛季能够发挥出差不多的水平。那我觉得，呃，我们刚才说到这个瓦兰和亚当斯的交易，我们都认为瓦兰其实是在亚当斯上面一个是是一个 upgrade 的嘛。呃，他呃，然后他们。这个休赛期其实也有不小的变动吧。这个格雷厄姆从那个黄蜂来的，对，和以及还有其他可能有没有什么特别重要的轮换球员？有，他们损失的是这个亚当斯和朗佐·鲍嘛，还有布雷索
0: 。嗯，朗佐好像这个季前赛打得
1: 非常好。对，朗佐确实是一个不小的损失，呃，尤其是我认为在在这个防守端，因为我觉得进攻端的话，嗯、呃，格雷厄姆可以。大概率替代朗佐的一个一个这个作用，因为我觉得虽然他的进攻发起和组织能力可能比朗佐波稍微差一点，但是他的投篮能力以及他那些呃就是嗯、呃、在运球中去投篮的能力，其实还是更强的投三分的能力。呃，瓦兰的话是在进攻上是比起亚当斯来说是刚才已经说到是更强，他有更强的这个终结能力以及投篮能力。呃，然后再打挡拆的时候，我觉得也比亚当斯更有用。我觉得瓦兰和 Zion 的适配会更好嘛。当然，我觉得他们 over 的最重要的原因还是因为 Zion， 因为 Zion 他现在就像东契奇一样，就二十一岁，我觉得他已经是一个超级巨星，并且，呃，在这样第三年左右的水，呃呃，这个年限来说是应该他进步最快的时候，所以我觉得，呃，我还是看好 Zion 他能够。去，甚至可以有一定小概率的机会去冲击 MVP
0: 。但是他夏天又偷偷摸摸做了手术，没有人知道。<笑>我觉得好像看新闻发布会，他好像身材又又比以前更壮实了一点
1: 。壮实不一定是坏事，只要他能够保持一个比较怎么说呢，健康的状态吧。就上赛季 z 总体来说健康是还是出乎很多人意料，因为他打绝大部分的比赛，呃。那这个赛季他能不能继续打？比如说八十二场中去打个七十场以上的比赛，也是，也是鹈鹕能否这个呃拿到一个好的战绩的一个决定性因素，在我看来
0: 。对， Zion、e、确实也是是一直受伤病困扰嘛。新秀赛季打了二十四场，去年也是缺席了十一场比赛，而且就是在 Zion、e、缺席的。比赛里面两胜九负，那同样是英格拉姆也缺席了十一场比赛，那在这十一场比赛里，球队也是两胜九负，所以我觉得球队是非常需要这两个球星。都同时能够保持健康的，所以这我想这也是为什么他们想把瓦兰换过来的原因，就是至少在如果两个人中间有一个人不在的情况下，瓦兰至少是可以作为一个进攻发起点，去帮助球队进攻端的。但是我觉得他们球队没有办法看好，是因为我觉得他们可能是拥有联盟或者说至少西部来说最差的这个后场组合。格拉汉姆也许可以替代一些朗佐的这个投篮能力，但是总体而言他。投篮还不如狼走，更不要说防守或者其他了。那在西部竞争这么激烈的,的情况下，这个尤其是同同区也好，包括整个西部来说，你在这个后卫线应该是，我觉得是很难生存的。所以我，我我不太看好他们的防守，也就是这也是为什么我觉得他们是一个 under 的原因。对，但我觉得他
1: 们进攻，因为是以、e、Zion 和英,英格拉姆这些为核心嘛，所以他们进攻发起其实主要还是在前场。然那后卫的话。其实还有 George Hart 嘛？我觉得 George Hart 的话，从攻防两端其实都是还可以。这上赛季，呃，他也是有一定的伤病或者怎么样，大家没有太多注意到他。那么怎么说呢？我觉得就是总体来说还是还是维持在和上赛季差不多的一个水平。因为从从球队天赋来说，他有进有出。那么进攻端的话有所增强，因为有瓦兰的加入。然后，但防守端的话。因为 l o 波的离去，总体来说可能会差一点。然后防守端瓦兰可能也比亚当斯稍微差一点。然后这个 Jack j a c s o n Hayes 的话，我觉得可能还没有完完全全的达到一个真正轮换的水平。那么，呃，但是但是我觉得吧，嗯，啊，另外还有一点就是新的教练吧，我们没有说到这个大范甘蒂的离去和 w i l l i Green 的这个执掌。我觉得 w i l l i Green 的话没有。就不知道他到底是什么样一个水平。那总体来说的话，他的经验肯定是不如大范甘迪的。嗯<对>、呃，至少大范甘迪他能够把 Zion 上赛季能够就是在他的执教下能够打出一个 All Star 的水平。那 Willie Green 也是一个未知数了。呃，但是我我还是最终在就是有进有出，就是。总体我觉得差别没有太大情况下，我还是选了一个 Over 的一个很大原因，因为我觉得他们的总经理 David Griffin 其实还是会承担蛮多压力的，因为这么多年都没有进入季后赛，尤其在在往加入现在已经第三年了。那么如果继续不不进入季后赛，继续保在这个游走在季后赛之外的一个水平的话，那么 David Griffin 我觉得他的他就其实面临了更多压力，他可能甚至他现在的总经理位置都会不保。嗯、呃。呃，我觉得，对啊，就可能他还会在赛季中中期，如果看到他走势不妙的话，再做出一些调整，能够让球队做出一些更多的这种 win out 的一一个一些 move， 然后让球
0: 队在赛季中期继续补强。对他，格里芬其实拿的球队的时候，球队应该算是前途很光明的，因为他们那年抽中了状元签，然后又用 AD 换来了、嗯。选秀权换来了优秀的这个角色球员，然后又把呃霍勒迪换出去拿到了选秀权，但是无论是霍洛迪还是 AD 都各自拿到了总冠军，可是他们自己现在的球队反而连续没有进季后赛，嗯、所以我觉得他等于从一个很很前途很光明，突然看上去有一点暗淡。那。我觉得应该也有很多质疑的声音，就是说英格拉姆和 Zion 到底谁做球队老大，或者说两个人是不是都做不了老大，是不是应该都去交易啊，或者怎么样？可是我我是觉得这个球队今年的整个的这个叫做工资也是有 1.16 亿的这个数字在嘛，那其实英格拉姆的合同在的情况下，明年可能是唯一一个。补强的这个窗口了，因为瓦兰的合同是在二二年要到期，然后 Josh Hart 的合同虽然是一个三三年三千六百万吧，但是他其实明年是完全无保障的一个合同。那格拉汉姆的合同是比较小的，只有一千多万。那 Zion 是还是在新秀期。那如果球队我觉得明年不行的话，或者这个赛季没有打好的话，明年可能又会。完全以比如说 Zion 队把 ram, 呃 Ingram 交易走，或者说再看有没有方法可以拿到一个一个其他的球星来帮助他们，因为毕竟他们两个人还算是年轻的，但是就是没有像两年前或者三年前格里芬接手球队的时候，让你觉得这球队马上就可以赢球，或者说甚至那时候会有人觉得当时交易最大的赢家是是鹈鹕而不是湖人
1: 。对啊，就从和虎你刚才说到和 AD 那个交易还有。呃，主要就是那个获利的营些交易，他们其实都拿到不少资产，不论是年轻球员也好，或者未来选选秀权也好，就现在就去看那个 g r i f f i n 他怎么去把这些资产去变现了嘛？因为我们知道 Zion 现在已经第三年了，你不可能就是一直一直球队处于一个永远重建的呃这个情况，因为 Zion 也是一个可能十年一遇的这种天赋，你不可能说呃就将放弃，或者说。如果球队一直没法进入季后赛，扎克可能想又想要离队。之前已经有一些传言说，可能扎克和之前的大范甘迪不合，或者和球队管理层会有一些矛盾等等。你不希望扎克最终走到一个，比如说像像西蒙斯这种水这种这种情况就，就想要离队。<对>那我觉得作为 Griffin 的话，我觉得瓦兰交易也是一个能够体现出来，因为瓦兰。我们可以看到，他们是用自己的选秀权、选秀顺位往下降，然后去拿到瓦兰，去用亚当斯换,换瓦兰，其实是更多的一个 win now 的一个 move， 就是想让，就想让自己的球队提升实力，能够这赛季去进军季后赛，想让扎让能够继续留在球队，并且保持一个这个这个开心的状态嘛。那么我觉得，呃，这个、我觉得总体来看的话，我还是更看好他们能够 over perform 他们这个上赛季的，嗯、呃。擅长嗯，没
0: 错。OK， 那接下来两支球队，我觉得其实比较有意思了。之前我们开头说到，这个这个赛区的球队过去三十年有那么多的总冠军，都是由这两支球队拿到的。然后这两支球队，结果现在是整个联盟倒数五名中的两名，一个是马刺，啊、呃，排在了二十五名。我们先说马刺好了，啊、呃，预测只有二十八点五胜。然后三十四点八的胜率，然后我其实选了一个 over， 因为我觉得这个球队其实是有一点点被低估了
1: 。二十八点五胜，这个真的非常低啊！因为上赛季他们在八十二场中是三十八场的一左右的一个水准，不管从他的胜场还是从他的精神分来说，那这个赛季要比上赛季嗯、呃、少赢十场以上。我觉得是一个很大很大的下滑，那全联盟最大的下滑才能达到这个 under， 所以我也是选了 over
0: 。马斯，虽然休赛期失去了德罗赞，但是其他球员基本上都是这个还在的。那考虑到德罗赞和现代篮球的这个冲突，其实我觉得马刺不一定是真的是变弱了。那不是说德罗赞不强，只是说。既然球队选择要重建，那球队在上赛季送走了阿德里奇，然后休赛期也没有留下，比如老将米尔斯、鲁迪盖伊。那我觉得球队既然是要给年轻人打，那可能效果反而会更好，就是在没有德罗赞的情况下，而且波波维奇至少还在。我觉得这可能会是波波维奇最后一个赛季了。那对于他这样一个经验丰富的、久经沙场的、这个荣誉已经满载的老教练来说。哪怕马刺这支球队是在重建，也不会是一支摆烂重建的球队。<对>所以我觉得他应该是一个 over。呃、在
1: 我看球可能二十多来年的印象中，从来没有看到那年马刺是摆摆烂的。那么，确实我们不得不承认，马刺现在已经进入一个重建阶段，因为这么多老将都走了，然后他们他们呃球队中也没有说真正意意义上的一个全明星级别的球员，呃。但是我觉得，就像你说，波波维奇他还在。我觉得波波维奇他个人的荣誉以及他他的这个多年在马刺执教，可能不不允许他在最后一个赛季居然去去拿一个，比如说，呃，这个乐透区可能去拿一个状元的这种水平。所以我觉得他们还是会至少在波波维奇的执教下，马刺会去认真打。当然，我觉得从这个球场上来说的话，马刺的阵容也没有你想象的这么糟糕。虽然说还是有很多年轻人嘛，但是，呃。我们知道德罗赞和盖伊这些，其实我觉得都不是说以防守著称的球员。我觉得马马马刺他在我看来进攻和防守的话，如果这么多年看下来的话，其实还是防守对于马刺来说更重要的。那么如果我们说德罗赞和盖伊他们不是很强的防守球员，他们他们呃取代他们，嗯、他呃这个赛季引入是那个塞斯 Young 吧塞呃塞利斯 Young， 我觉得他的防守可能还更好一些。但肯定进攻是远远不如不如德罗赞了，但是，呃，我觉得法马刺总体来说阵容中有很多防呃好的防守球员，像穆雷，呃 ，Dejounte Murray， 呃，还有这个这个呃怀、啊、特，对吧？还有这个内线的这个 Jakob Pardo， 嗯、呃，以及上赛季的这个新秀瓦瓦塞尔，包括包括这次去打奥令呃奥运会的这个 Keldon Johnson， 这些我觉得都是。都是至少在平均水平以上的防守球员，所以我觉得上赛季马刺防守是全联盟排名第十三，这赛季甚至防守还有提升的可能。当然，进攻上赛季排名前十，呃，第十八，我觉得这这赛季会下降。那么，那么你防守提升一些，进攻下降一些，我觉得总体，尽尽管你进攻可能下降的更多，但是也不至于说有下降到多，呃，多输十场的这种水平。
0: 对对，而且马刺总体而言是一个体系比较讲究体系的球队，他其实也不是完全依赖这个球星的发挥，只是说失去德罗赞确实是球队现在能没有一个嗯怎么说全明星天赋级别的球员，我只因为我觉得德罗赞如果没有离开东部的话，应该还是这几年还是有机会进全明星的嘛。那但是打的可能。更加的整体也更符合马刺球队的这个文化，所以对我马刺上一次摆烂应该是为了邓肯、嗯。那我还没有研究二零二二年的这个选秀，虽然好像有几个内线球员不错，但是马刺会不会真的去摆烂说是为了一个下一个邓肯不好说。但是我觉得至少如果这是最后一个赛季的话，波维奇不会说。这样选择这样的方式去离开。
1: 对，我觉得他们要摆烂，可能是在波波维奇之后吧。就总体来说，这个赛季，呃，马刺还是会赢一些，尤其是在同赛的时候，我觉得他们要赢火箭应该是比较稳的。然后可能还可以和灰熊和这个鹈鹕去拼一下。我觉得马刺总体来说。也不是说完全没有机会进 Play-In 这个赛季，我觉得球队在波波维奇的指执教下，尤其是相对年轻的这些球员还是会认真打。那么新加入的这些球员的话，像刚才提到 Young， 还有 McDermott 和呃 Zach Collins， 好像还没有说一定会健康的这个开始开始赛季。但是像福布斯这些也是马刺的旧将，我觉得这些他们。就是可能还是会很很快的适应这个马刺体系，甚至比起盖伊和德罗赞更好的去去适应在这个波波维奇体系中，然后打出一个很强的防守，然后继续在就保，甚至可以打到一个呃，不说百分之五十吧，也是一个不错的胜率
0: 。对
1: ，对，这也是我这个赛区里选择的唯一一个的 over， 其他人都是 under。OK， 所以也就是意味着你。你认为休斯顿火箭也是一个低于二十五点五、二胜的一个水平了
0: 对？对，我其实觉得火箭没有想象中的这么糟糕。但是，嗯、呃，我的一个想法就是，凯文杜兰特的第一个赛季，球队也只有二十胜六十二负。那我不觉得格林作为一个新秀，能够带领球队赢超过六点五场以上的比赛，而且。呃、嗯，火箭现在还很动荡，那 j o e 要交易，然后可能戈登赛季中期也会被交易，那伍德的合同剩下了一半了，会不会也被交易？我觉得这个不确定因素都非常多。那火箭好的消息是选到了一个可能可以为他以他为核心舰队的球员，虽然我不觉得说格林的上限能达到非常高，但是或者说格林的上限可能就是肉眼可见，就是比如说布克、拉文，或者说。比尔这样一个嗯、um, low end 的就是的全明星球员，可能不是一个 superstar， 但是也足够这支球队使用。他们可能需要找的是下一个球下一个球星，比如说可以找到一个嗯、um, 当年那样健康的 j o n w a 跟比尔、er, 就可以进接近东决的水平。那我觉得对于火箭来说，培养年轻球员肯定要付出成绩上的代价。如果想让年轻球员更多的成长，就应该要让他们更多的就是说失败，从失败中去成呃去努力。所以我觉得，对于火箭来说，可能二十二三胜也是可以接受的成绩，因为他没有这个方面的压力。火
1: 箭这个我要好好说一下，因为上赛季是火箭历史上最差的一个战绩嘛。从战绩来说，十七胜五十五负，在八十二场中，甚至甚至二十胜都不到。那这个赛季维加斯给了 26.5 点胜，其实已经是比上赛季要更看好火箭了。但是上赛季怎么说呢？火箭，呃，总体来说是一个非常非常混乱的一个赛季吧，因为他们的健康出了很大的问题，他们全整个赛季有超过40个。呃，不同的首发阵容，这这还是一个72场的一个赛季，是历史上我记得是排名第三还是第四高的一个一个这个首发阵容的一个变化。那么也就体现出他们球队有有很多的这个人员变换，从赛从这个赛季早期的这个哈登要求被交易离队，然后后来这个后来又相继去交易走了这个奥拉迪波啊，包括嗯。呃呃，这个呃，奥拉迪波还有还有谁啊？嗯、呃，对，哈登奥呃就就奥就奥拉迪波，还有 P.J. 塔克这些这些这个重要球员都都被交易嘛。然后然后像伍德赛季后半段的核心，后来也是因为受伤，然后后来下赛季后半段是以这个凯文波特 Junior 为主去打。然后 John Wall 的话也是经常有时候背靠背不打比赛等等。那那也也是有连，也是有球队这个历史上最长的这个二二十二十连败嘛。那上赛季确实是个非常混乱的赛季，我觉得这个赛季球队至少是更稳定一些，因为他们已经有了自己一个很明确的方向了，也就是说是这个赛季他们拿到了四个首轮选秀，呃，首呃首轮的新秀，当然是以杰伦 Green 为主嘛，当然他们也有这个从土耳其来的这个中锋，申根，还有。第二十三号和二十四号的这个签位，这个四个，我觉得这四个首轮的，嗯、呃，首轮的，呃，这些新秀的话，我觉得他们都会给，呃，给一定的上场时间，甚至说 ，Jalen Green 的话，一定是以会以主力的身份去打。现在从季前赛已经看出 ，Jalen Green 和 k p j 因为 j o 这个赛季完全不打嘛，那可能赛季中期有机会的话，会把他交易或者说买断等等。那 Jalen Green 和 k p j 的话，会是。全联盟最年轻的后场在火箭，也是可能未来很多年的一个一个后场组合。所以火箭现在建队建队的理念就是说完完全全的一个重建，然后然后去把这些年轻的球员去更多的培养。所以从这个这个、这个角度来讲的话，呃，他们是一定会去去打这些年轻球员，包括上赛季的这个最佳新呃上赛季。球队其实也有一些年轻的球员相对比较突出嘛，像像这个小的这个 KJ 马 Mar, KJ Martin， 还有那个上赛季进入呃进入呃最佳新秀一阵的这个呃 j s o n t a t e 等等这些球员嘛，我觉得就是从经验上来说肯定是会差一些嘛。那毫无疑问是赛赛区最弱的一个球球队，嗯、呃，但是尽管如此，我还是给了一个 Over。其实主要原因就是因为我觉得呃。因为你是球迷<对>是吗？对，这被你说对了。对，因为我不
0: 想<笑>不想我自己的，<笑>不想自己的主主队是一个连续 over under 的两年。没错，没错。
1: 其实我觉得，呃，火箭也不是完全没有机会去去一个 over 吧。我觉得，因为因为我们已经知道，像 KPJ 的话，上赛季已经在对雄。在在对上赛季冠军雄鹿中有有非常非常耀眼的这个单场砍下五十分、超过十次助攻的表现，我觉得他天赋，我觉得这就是为什么我觉得火箭其实虽然这个赛季是个不比同期的马刺要差，但是我觉得从长远来看的话，火箭比马刺是在一个更好的位置，因为火箭的他的他。上限很高的这个最上限最高的这个两个年轻人 K P J 和 Jalen Green 的话，我觉得比马刺阵中任何一个年轻人的上限都要高出不少。呃，我觉得我觉得火箭从球球从球队重建，上赛季也就在不到一年一年之前的这个时间，哈登离队，在短短不到一个赛季的情况下，他们已经能够同时呃获取这两个这个非常上限非常高的年轻球员，我觉得这个重建已经是从。从出发点上已经是非常非常成功的了。那毫无疑问，这个赛季就像我刚才说的，他们需要很多的这个磨合以及很多的这个培养。嗯、呃，他们可能防守是全联盟最烂的，进攻可能也是全联盟倒数的，因为球队中也也。就需要更多的化学反应的磨合，也没有太多很强的投篮，有有很强投篮能力的球员。然后，就像你刚才说的，像呃球队中一些老将，沃尔他也整整个赛季不打，戈登、豪斯，包括这赛季新签的这个呃 Daniel Tice， 以及上赛季签到了这个伍德，这些球员，我觉得都会有被交易的可能性嘛，因为他们和。呃 ，Jalen Green 以及 k p j 都不是在同一个时间线上，呃，所以就是赛季中期，我们还希望会有一定的变动。那可能这些变动会拉低火箭的这个胜场。嗯，我说这么多，好像好像是我，我觉得火箭 under
0: 的可能性更大。<笑>没有，我觉得火箭现在无论打成什么样，其实都不用很着急，因为他。真正的这个窗口，或者说变成强队的，应该是在两三年之后，就是等到二零二三、二四赛季，球队没有任何一个大合同，但是 K P J 和呃 Jalen Green 还是新秀合同的时候，那个时候他们会有最大的空间。然后在那样的情况下，他们其实才会有机会去，比如说不光是争取季后赛，而是去争取总冠军。我觉得他他如果耐心一点，其实是对他们来说比较好的。就像当年雷霆一样，雷霆在拿到。KD 之后也不是说一下就成为了季后赛球队 ，KD 也是要等到，呃，威少也是要等到哈登，也是要在等到伊、e、巴卡，然后也是要再错过一些球员，嗯，就选择一些错了球员之后，或者这自由球员市场没有表现很好之后才，才才能走到说总决赛这个这个舞台上。那我觉得对于火箭来说比较棘手的可能就是 j a 的这个合同，因为 Jaw 虽然是不想打，但是。你如果真的跟他谈买断，他应该是想要明年的这个四千七百万的合同有保障的部分的，因为这是他自己的权利嘛，你也没有办法去说，就是说让他让他就是说只是买断今年四千万的合同。所以我觉得在这样的情况下，其实他应该是很难被交易出去的。当然他不打对球队来说其实是一件好事儿吧，但是就是说火箭从薪金上来说，没不知道二二三赛季结束才能。完全摆脱姜沃这个这个垃圾合同，那那个时候我觉得才是火箭真正能够重新起飞
1: 的时候。对啊，姜沃这个不打的整个赛季不打这个消息爆出来很，很让很多人惊讶。但是其实仔细想想的话，对火箭和姜沃双方其实都是有不不小的利好的，因为至少对于火箭来说，他们清除了这些姜沃如果要打的话，他一定是首发嘛，他不可姜沃不可能去打一个替补，在排在这个 K P J 和 Jalen Green 后面，那么。他一定会有很多的持球的时间，然后就会抢占很多上场时间。那你现在就完完全全去把这个球队的钥匙交给 K P J 和 Jalen Green， 让他们年轻人去打。所以其实对于他们的发展，对于这些年轻球员的发展来说是更好的。那对于张沃、well、他自己来说的话，他其实在一个重建球队。打的话，他也是多年全明星。现在这个这个年纪的话，在一支重重建球队打的话，确实对他来说没有太大的动力。他现在更需要的是去加入一支马上有竞争冠军实力的球队，然后去作为球队的，比如说第二号或者第三号人物。那么如，如果如果 j o h 上场打也不好好打的话，可能还会降低了他的交易价值，或者说或者说让他下一个合同变得更糟糕。呃嗯，就潜在的价值变得更糟糕等等，所以姜沃他不打，然后现在就火箭完完全全去想办法去买断也好，去找姜沃的下家也好，我觉得对于球队其实是一个比较好的一个结果和姜沃他本人，而且姜沃他也不是说像现在的这种西蒙斯或者说，呃，之前一些要求交易的球员。那样就是和球队的关系非常糟糕嘛。现在江沃至少他还是一个非常作为一个非常有职业职业精神的球员，然后也是会就是出席所有球队的这些这些包括训练啊，包括就包括这个比赛，他也会在场场边帮帮助这个球队等等，他也也能够给年轻球员提供一些一些这个呃这个指导或者帮助等等。所以我觉得我其实我对这个结果是非常满意的。作为火箭球迷的话，嗯。另外一点我想说的是，火箭为什么这个赛季其实，呃，就像你说的，不用那么着急，原因就是因为火箭这个赛季和下个赛季这两个赛季，它都拥有自己的首轮，所以它，然后是直到二零二四年它才没有自己的首轮，所以其实这两个赛季如果它打出一个全联盟最烂的战绩，或者说相对。倒数第五的，倒数倒数五位的战绩去去想办法去拿到一个更好的首轮首轮签，就像这个就就像上个赛季啊，他拿到这个二号签，其实对于火箭长远来说是更利好的。我们不希望说火箭就是为了呃去拿更多的胜场，然后去去比如说去去去冲击一个 playing， 然后最终没有抢到 playing， 然后可能在。在乐透那边排在第十二、十三，然后拿到一个相对差一点的这个选秀权。我觉得对于火箭长期来说，更好的一个选择还是，还是说去去去尽量去争争呃争取一个比较高的选秀顺位，至少在呃今年和明年这两年
0: 。对，就是模仿当年雷霆或者超音速建队的这个方法，嗯、就是至少要攒个两三年的选秀权，然后然后很快就能够成为这个联盟的强队，而且在未来的几年都会是。这个联盟很有竞争力的球队，对，所以这两年着急其实没有，可能是呃叫什么呃心急吃不了热豆腐吧，没错，物极必反的事情，我觉得，所以这也是我选呃 under 的最大原因，就是火箭到了一定阶段可能会选择战略性的放弃比赛。尤其是到后半年的时候，对后半赛季的时候，所以，对我我是觉得你可以去就是看他的球，可能会有些比赛会比较有意思，但是指望他打得很好是很难的。
1: 对，从理性角度来想来说的话，应该是选一个 under， 但是作为球迷角度，我还是选了 over
0: 。OK OK， 没有问题。那好，那今天我们就聊到这里，然后剩下只有最后一个赛区，就是下个星期我们再来聊这个赛季的话。全赛季前的预测就已经全部结束，我们
1: 会赶在呃新赛季正式开始之前聊完这个赛季的预测
0: 。对，其实 preseason 我没怎么看，但是我大概看了一些集锦啊什么的，我觉得还挺有意思的，打的也比较比我想象中的激烈一点。
1: 对，还是可以看出很多球队的这个新的阵容调整以及变化的
0: 。对 ，OK， 所以，所以我们很多预测可能也会就是考虑到就是 preseason 的这个因素在里面。那我们这期的节目就先到这里
1: ，OK， 下期见。嗯
0: ，拜拜。